0: Predigtreihe heißt einfach, aber nicht einfach im Sinne von unausgereift oder unattraktiv, so wie wenn jemand sagt, ja, wie, wie war denn deine Ferienunterkunft, na, war sehr einfach. Also mehr in dem Sinne von klar, im Sinne von irgendwie ausgerichtet, frei von Ballast, der, der nicht sein müsste, in einem guten Sinne beschränkt, verzichtend. Heute Morgen das Thema Bibelverse, die mein Leben besonders begleiten. Vielleicht so ein Lebensbibelvers, ein Leitvers. Einmal im Alten Testament heißt es: Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Da geht es ja darum, dass man irgendwie nachts unterwegs ist und nachts gibt es noch mehr Möglichkeiten zu gehen als tagsüber, wenn man ja nicht sieht, wo man hingeht. Und es gibt einfach diese vielen Möglichkeiten, diese vielen Wege. Es gibt die guten Wege, es gibt die schlechten, es gibt die besseren und heute geht es darum, dass Gott uns in unserem Leben unterstützen will durch, durch besondere Bibelverse, die er uns gibt, die er uns auf den Weg gibt, damit wir unser Leben so aufgeräumt wie möglich gestalten können, dass wir Jesus so in der, in der Mitte unseres Denkens und Lebens verankern können. Wenn wir über Bibel nachdenken, dann trifft uns Bibel, oder hier nochmal zurück, was Friede eben gesagt hat. Also ich glaube, das Wort Gottes uns ja auf ganz verschiedene Weise treffen kann. Also Worte von Gott können auf ganz unterschiedliche Weise in unser Leben hineinkommen. Aber jetzt meine ich, heute Morgen geht es um die Worte, die aus der Bibel kommen. Da gibt es ja einmal die Bibel im, im Allgemeinen als dieses große, dicke Buch, Inzwischen gibt es auch viele Online-Bibeln, die sind dann einfach nur online, nicht mehr groß und dick. Ähm, die Bibel als Ganze. Und wer mich ein bisschen kennt, ihr, ihr wisst, ich, ich liebe Gemeinde, ich liebe Gottesdienste. Mein ganzes Leben dreht sich irgendwie um Kirche, um Gemeinde. Und, und es gibt etwas daneben, was aber genauso bedeutungsvoll ist wie dieses gemeinsame in Gemeinde sein. Das ist dieses Ich alleine mit Gott. Und beides am Ende macht mein Christsein aus. Beides hat eine ganz große Bedeutung. Und so werben wir dafür, mit der Bibel bekannt und vertraut zu werden, zu leben und zu sein. Aber neben der Bibel im Allgemeinen mit all ihren Zusammenhängen und all ihren Aussagen gibt es aber auch eine Bibel im, im Speziellen. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott jedem von uns, jedem von euch, mir im Laufe unseres Lebens so einzelne Bibelverse schenkt, Einzelne Abschnitte, die eine ganz besondere Bedeutung für unser Leben haben oder haben sollen. Die unser Leben prägen sollen. Und diese Verse haben die Macht, unser Leben zu verändern, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn wir ihnen, ihnen Raum geben oder ihnen Platz geben, wenn, sie, wenn wir ihnen erlauben, mich zu bestimmen. Manche mögen gerne dieses Wort gehorchen. Ich mag das jetzt nicht so gerne, aber könnte auch sagen, wenn ich ihnen gehorche. Und wenn ich Ja sage, wenn ich das nehme, was da steht, wenn ich sage, wenn da ABC steht, dann tue ich auch ABC. Und diese Predigt heute Morgen ist im Grunde eine, eine Werbeveranstaltung. Es ist eine Werbepredigt, die, die darum wirbt, dass wir neu oder immer wieder oder besonders noch einmal mit ganz großer Leidenschaft nach, nach solchen Bibelversen suchen, sie uns schenken lassen. Und diese Predigt lädt euch heraus, auf diese Fragen Antworten zu finden. Ich lese sie mal vor. Vielleicht sind nicht alle heute Morgen gerade hier, die die Predigt führen. Dann, ähm, also welcher Vers aus der, aus der Bibel oder welche Verse werden, wird mir helfen, mein Leben einfach und klar zu gestalten? Welche Verse werden mir helfen, wirklich kluge Entscheidungen zu treffen? Am Ende wird unser Leben eine Summe von tausenden Entscheidungen gewesen sein. Und diese tausenden Entscheidungen haben mich zu dem Mann oder zu der Frau, zu dem Mensch gemacht, der ich dann bin. Das kam ja nicht einfach so. Welcher Vers aus der Bibel wird mir helfen, dass das Ziel meines Lebens im Auge zu behalten, trotz vieler Fragen und trotz vieler Anregungen, welcher Vers wird mir helfen, getrost und stark zu leben? Ich werde gleich noch ein bisschen was von, von meinen Bibelversen erzählen. Aber warum ist das eigentlich so wichtig, dass wir so einen, einen Lebensleitbibelvers haben? Unser Leben, ist ja und berührt von ganz, ganz viel Unterschiedlichem, was in unser Leben hineinkommt. Ich will das versuchen, einmal mit diesen ähm, kleinen Kästchen hier zu... nochmal drüber zu sprechen. Ähm ich habe versucht, so groß zu schreiben, dass man es das auch hinten lesen kann. Also ich hoffe, es ähm Genau, also was unser Leben ausmacht, ist auf jeden Fall dieser ganze Bereich von Lebensfreude... Also all die Dinge, die uns, die uns Lust bringen, die uns Schwung geben, die uns Freude bringen, die uns das Leben genießen lassen, all die Schönheiten des Lebens, all die Schönheiten von, von Menschen, von Beziehungen, Gott erleben, alles, was uns Energie und Kraft gibt, es ist all das in unserem Leben drin, was uns Lebensfreude gibt. Oh, stapeln wir es hier. Und gleichzeitig gibt es all das Schwere. Es gibt all das, was, was mein Leben beschwert. Und das sind, das sind Sorgen, das sind Enttäuschungen, Entscheidungen, die nicht glücklich waren. Vielleicht leidest du an, an Krankheiten, leidest an Umständen, an Menschen, an Situationen. All das Stürmische, was unser Leben hin und her wirft, was unser Leben schwer macht. Manches von diesem Schweren haben wir vielleicht selbst verschuldet und anderes, anderes kam einfach so in unser Leben hinein, weil, weil andere es verschuldet haben. Und vielleicht geht es gar nicht darum, wer schuld ist, aber es ist einfach da. Und was auch untrennbar zu unserem Leben gehört, das sind Pflichten und, und Aufgaben. Unser ganzes Leben ist geprägt von, von Pflichten und Aufgaben. Also, allein damit dieser Gottesdienst heute Morgen funktioniert, und ich war eben noch kurz unten in der Kinderkirche, das ist echt ein heiliges Durcheinander, also im schönen Sinne. Also, es sind etwa so 15 bis 20 Leute jeden Gottesdienst beteiligt, die haben Pflicht und Aufgaben übernommen. Irgendwann kommt Post von, deiner, von deinem Finanzamt, das deine Lohnsteuer will oder dein Fahrrad ist kaputt, dein Auto muss in die Reparatur oder all die Dinge, du musst arbeiten gehen, um Geld zu verdienen oder manchmal willst du sogar arbeiten gehen, manchmal musst du. Es gibt Pflichten und Aufgaben, Dinge, die du übernommen hast, auch vielleicht Verantwortung, die du übernommen hast für Menschen, für Dinge, für Umstände, für Tiere, für Situationen. Du, du bist in einer Verantwortung getreten. Unser Leben ist eben voll mit, mit Pflichten und Aufgaben. Man muss zum Zahnarzt, man muss all diese Dinge tun, ähm, die zum Leben irgendwie dazugehört. Und dann gibt es das in meinem Leben, was, was da ist. Also falls jemand Fragen hat wegen der Farben, die sind rein zufällig gewählt, also wir hatten nicht genug Blaue. Ähm, dann ist all das in meinem Leben da, was, was mir im Grunde nicht gut tut. Was mir am Ende schadet, das können Dinge sein, das können Menschen sein, das können Umstände sein. Das sind vielleicht Süchte, die wir haben, Entscheidungen, Dinge, die uns binden, von denen wir nicht, nicht loskommen. Das sind Orte, das sind Dinge, das sind Umstände. Und all das, was mir nicht gut tut, das kann entweder innerhalb von mir sein, also Entscheidungen, die ich treffe, Dinge, an denen ich hänge, von denen ich weiß, dass sie mir nicht gut tun, oder es kommt von außerhalb. Menschen tun mir nicht gut, Dinge tun mir nicht gut. Zum Beispiel, wir haben ja zwei Katzen, also meine Tochter hat zwei Katzen, und ich hatte eine ganz lange Zeit, ich fand das toll, ich saß morgens am Frühstückstisch, die Katze springt auf meinen Schoß und ich fütte sie mit ein bisschen Käse. Das war eine total tolle Beziehung, die Katze schnurrt, ich freue mich, und jetzt haben wir ein bisschen nachgelesen, auf keinen Fall darf man Katzen mit Käse füttern, weil das nicht gut ist für die, wegen irgendwelchen Sulfaten und Sulfiten und was immer im Käse drin ist. Also jetzt springt die Katze immer noch auf meinen Schoß, aber bekommt keinen Käse mehr von mir, weil ihr das nicht gut tut. Und das ist einfach blöd. Ich würde ihr einfach gerne weiter Käse geben, aber ich gebe ja keinen Käse, weil es nicht gut tut. Und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die du immer wieder reinholst in dein Leben, von denen du eigentlich oder genau weißt, das, das tut mir nicht gut. Und trotzdem ist es immer wieder da, es kommt immer wieder oder, oder andere bringen etwas in dein Leben hinein, vielleicht sogar Menschen, die dir nicht gut tun. Und dann gibt es einen guten, großen Bereich im Leben, ich habe das mal genannt, das Gute und das, das Reizvolle. Bestimmt erlebt ihr das auch so, unser Leben ist voll mit so vielen echt wunderbaren Möglichkeiten mit so vielen, es ist bunt, es ist so vielfältig, es gibt so viel Gutes, was man erleben kann und was man sehen kann. Da sind so viele Orte, die mich faszinieren, wo ich sein möchte. Da sind so viele Gedanken, die ich denken möchte. Da ist so viel, so viele Menschen, so viele Möglichkeiten, so viele Bücher, so vieles, dass man manchmal gar nicht nachkommt, sich, äh, sich damit zu beschäftigen. Da sind Menschen, da ist so vieles, was gut ist, was Reizvolles, was Schönes, was auch meinem Leben gut tut. Und dann gibt es Gottes Impulse für mein Leben. Darüber rede ich gleich noch ein bisschen länger, deswegen stelle ich das jetzt mal oben erstmal drauf. Und als ich das so vorbereitet habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich nicht ganz richtig, weil all das. All das mischt sich hier ja eigentlich immer so ein bisschen. Ich wollte erst ganz viele Bälle hier aufbauen und habe dann gedacht, gut, das ist, also es, ist nicht, es ist ja nicht statisch getrennt, sondern alles ist ja im Fluss, alles, alles mischt sich irgendwie. Es ist nicht das eine entweder oder das andere. Und vielleicht könnte man noch ganz viele andere Klötze hier stapeln und es gibt bestimmt noch viel mehr. Aber der Gedanke bei all dem ist eben, dass all diese Dinge bewirken, dass ich irgendwann vielleicht einmal im, im Dickicht des Lebens verloren gehe. Dass ich mein Ziel aus dem Auge verliere. Und egal, ob das jetzt hier die schweren Dinge sind, die Aufgaben, die Pflichten, was mir nicht gut tut oder das Gute, das Reizvolle, das Wertvolle oder die Lebensfreude. All das, das kann am Ende bewirken, dass ich irgendwie so Gottes... Gottes Mission und Gottes Vision für mein Leben verliere. Und wenn wir heute Morgen so werben, so einen, einen, einen Leitvers, so einen, einen Bibeltext zu finden oder mir zeigen zu lassen von Gott, dann ist das so ein Text, der uns immer wieder erinnern soll. Wozu sind wir eigentlich da auf dieser Welt? Warum leben wir? Wozu leben wir? Wozu hat uns Gott auf die Erde gestellt? So ein Vers, der mir hilft, Entscheidungen zu treffen, Gelegenheiten abzuwägen und Leben zu gestalten. Ich habe letzte Woche einen, einen Text gelesen, in diesem Buch einfach. Ich überlege bis jetzt gerade, ob ich ihn vorlesen soll oder nicht, weil er so ein bisschen hart ist. Aber jetzt habe ich schon angefangen, darüber zu reden. Also jetzt, also ich entscheide mich jetzt, ihn doch vorzulesen. Das ist ein, ein Gespräch, was Bill Heivels mit Dallas Williard führt. Und er fragte ihn, was, was entmutigt dich eigentlich? Und dann sagt er, ich verrate dir, was mich entmutigt, sagt dieser Willard. Es quält mich, dass die Christen so viele Anstöße und so viel Überredung brauchen, um Gottes Werk in der Welt zu tun. Ich kenne viele Pastoren, die ihre Leute förmlich anbetteln müssen, damit sie zu den Veranstaltungen kommen. Sie müssten die Menschen anflehen, ihre gottgegebenen Gaben einzusetzen, um sein Königreich zu bauen. Sie müssten die Menschen anbetteln, die Bibel zu lesen, zu beten und den Zehnten zu geben. Das nächste ist jetzt typisch USA, also da sind wir noch nicht. Die Gemeinden geben Tausende von Dollar aus, um rührende Videos zu drehen und die Menschen dazu zu bewegen, den Armen zu helfen. Denn wenn sie diese Videos nicht zeigen würden würden sich die Gemeinden nicht um die Armen kümmern. Ich war von seiner direkten Art etwas schockiert, aber ich kann seine Beschreibung dessen, was viele Pastoren durchmachen, nur bestätigen. Er schüttelt den Kopf und sagte, das sollte einfach nicht so sein. Die Motivation eines Christen sollte von innen herauskommen. Menschen, die sich an ihrem Leitvers orientieren, brauchen keine Motivationsreden von Pastoren oder bitten Leiter, um auf den Plan zu treten und bei Gottes Werk mitzuarbeiten. Der Leitvers, der den ganzen Tag in ihren Gedanken wiederholt, spornt sie an. Das sind die Leute, die sagen, heute ist ein herrlicher Tag. Zeig mir einfach, wo etwas gebraucht wird. Ich werde mich mit aller Kraft engagieren. Genau darum geht es in meinem Leben, um das, was Gott will. Vielleicht habt ihr schon so einen, einen Vers im Leben, der euch motiviert, den Gott euch gegeben hat. Vielleicht suchst du ihn noch. Dann suche ihn, finde ihn, lese ihn dir laut vor, schreibe ihn auf Karten, hänge ihn an deinen Spiegel, pack ihn in dein Auto, lern ihn auswendig, sage ihn dir immer wieder vor, um diese heilsame Kraft zu erleben, Jesus in der Mitte zu erleben. Ich möchte euch noch ein paar Minuten etwas erzählen über diese Verse, die mein Leben so ganz stark geprägt haben. Das nächste ist eine, die erste Seite meines Terminplaners. Also ich habe immer noch beide Versionen, die elektronische und auch die Papierversion. Also sollte ich den einen verlieren, habe ich das andere. Und sollte mein iPhone abstürzen, habe ich noch das. Und mein Buch beginnt mit, äh, mit dieser Seite. Und darauf stehen vier Bibelverse und ein paar Gedanken oben, die ich mir einfach immer vergegenwärtigen möchte. Und das sind so die Bibelverse, die mein, die mein Leben begleitet haben und begleiten sollen. Und ich, ich will sie nicht vergessen. Und ich will jeden Tag, wenn ich in meinen Kalender gucke, auf dieses Blatt gucken, damit diese Verse die Macht bekommen, mein Leben zu verändern. Vielleicht sagt ihr, es ist ziemlich klein geschrieben, kann man nicht lesen. Okay, gehen wir mal auf die nächste Folie. Das sind sie ein bisschen... Ein, ein bisschen größer. Ich möchte euch die einmal vorlesen und zu zweien noch ein wenig was, was sagen danach. Oder ich mache das anders. Ich lese den erst vor und sage dann was dazu. Also unten zum Beispiel seht ihr einen Bibelvers Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich ständig Römer 5, Vers 1 und 2 zitiere, in den verschiedensten Übersetzungen. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das war so der, der erste von diesen also ich habe jetzt zwei, drei von diesen Leitversen, aber der erste, der historisch gesehen so in mein Leben reinkam, der mich jetzt seit Jahren, seit über 20 Jahren begleitet, mich dieser Bibelfers. Und ich glaube, dieser Vers hat ganz viel zu tun mit, mit meiner Geschichte. Vielleicht ein ganz paar Worte zu meiner Geschichte, warum mir das wichtig ist. Dieser Vers spricht ja davon, dass jemand, also ich, von Gott geliebt bin. Und zwar ganz umfassend und bedingungslos. Und mich hat das sehr berührt. Wir haben alle verschiedene Geschichten, aber als ich Jugendlicher war, schon ein paar Jahre her, hatte ich ganz stark diesen Eindruck, ich muss um meinen Platz im Leben kämpfen. Aber ich hätte heute Morgen gedacht, ich sollte. Das ist eigentlich Marx rolle ne? hier vorne zu heulen. Äh, gut. Das war nett gemeint. Ne? Also, äh, vielleicht klappt es. Also, als ich Jugendlicher war, hatte ich das Gefühl, man liebt mich nicht einfach so, sondern ich muss kämpfen. Ich muss, ich muss kämpfen um meinen Platz im Leben. Und, und dieser Vers hat mir gesagt, Jürgen, ähm, das stimmt. Vielleicht, aber du bist hundertprozentig angenommen bei Gott. Dieser Vers sagt, ich gehöre, du gehörst zu mir. Du hast Frieden mit mir. Als Kind war ich, um das zu sagen, ich war auch wirklich komisch. Ich glaube, ihr hättet mich damals auch nicht gemocht. Und ich habe, ich habe oft auch nicht dazugehört. Ich habe zum Beispiel ganz schlecht Fußball gespielt, deswegen Jonathan nicht. Durfte auch bei Fußballturnier dieses Jahr nicht mitspielen. Ne? Nein, ich habe gar nicht gefragt. Ich hab, ne, und dann bleibt man immer übrig. Dann spielt man nicht mit und dann steht man am Rand. Und ich war auch komisch. Aber jetzt zu sehen, oh, ich, ich bin zugehörig. Ich gehöre zu Gott. Für mich war das wichtig. Es hat was von Wert und Bedeutung, sagt es. Vielleicht kennt ihr das auch. Es gibt Menschen, die haben große Kompetenz darin entwickelt, sich selbst ihren Wert abzusprechen. Zu denen gehörte ich auch. Äh, und hier sagt jemand, du hast einen Wert und eine Bedeutung. Ich habe viel Unfrieden erlebt, jetzt nicht militärisch, vielleicht eher so menschlich. Und hier ist die Rede davon, Gott schenkt dir Frieden. Und ich kann noch heute noch immer in Gemeinde es kaum aushalten, wenn Dinge nicht geklärt sind, wenn Unfrieden da ist. Also Das ist so, macht mich ganz kirren. Und Gerecht geworden, gerecht geworden heißt, eine griechische Übersetzung dieses Wortes heißt äh, passend, es genügt. Als Kind hatte ich oft das Gefühl, Jürgen, was du bist und tust, das genügt nicht. Ich genüge nicht und jetzt sagt Gott, doch, du genügst. Es ist dir geschenkt worden. Und all das nicht, weil du irgendwie besonders smart oder intelligent oder schön oder hübsch oder sportlich bist, sondern weil Jesus dir das schenkt. Und ich kann bis heute Jesus nicht genug bestaunen, anbeten, lieben, achten, ehren, danken und alles andere in meinem Leben folgt daraus. Und wenn diese alten Gedanken und alten Gefühle jetzt wiederkommen wollen, dann kann ich mir Römer 5, Vers 1 zitieren. Hey, aber hör mal zu Jürgen, du bist gerecht geworden durch den Glauben, du hast Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. So ein Bibelvers, den ich als meinen Leitvers für mein Leben nehme und glaube, hat eine ganz starke Macht, mein, mein Leben zu verändern, zu prägen, zu gestalten. Dann kam dieser andere da oben zu, Kolosser 3, Vers 23 und 24. Tut eure Arbeit von Herzen, als wäre sie für den Herrn und nicht für Menschen. Ihr wisst, dass ihr vom Herrn euer Erbe als Lohn empfangen werdet, dient Christus dem Herrn. Tut, was ihr tut, von Herzen für Jesus und nicht zuerst für die Menschen. Kennt ihr auch diesen Blick, warum, warum tue ich eigentlich das, was ich tue? Wenn ich über Gemeinde spreche, dann würde ich sagen, ja, ich, ich liebe Kirche, ich liebe Gemeinde, ich bin gern mit den Leuten zusammen und ich finde es berührend, Erlebnisse zu hören von Gebetstagen und von, ich, ich liebe es. Aber es gibt auch eine andere Seite. Die andere Seite heißt, ich investiere ganz viel und jetzt geht es nicht so sehr um meine Geschichte, sondern um, vielleicht um meinen Beruf. Also, und Leute nehmen das gar nicht wahr und achten das gar nicht. Oder es kommt so ein Spruch, ja, warum hast du denn das und das nicht getan? Oder wir haben Fragestellungen, der eine will A, der andere will B, der andere will C und ich weiß, egal wie wir entscheiden, irgendjemand wird sagen, ey, du hast mich schon wieder nicht beachtet. Manchmal hinterfragen Leute meine Motive, ja, du willst dich ja nur selber darstellen. Ähm, manchmal gibt es wenig Dank. Undank ist der Weltlohn, undank ist der Kirche lohn. Aber ich selber bin ja auch so, dass Menschen mir Gutes tun und ich, ich danke das gar nicht oder bemerke das gar nicht. Manchmal bauen wir Brücken oder baue ich Brücken für Leute und Leute gehen nicht rüber sondern sagen, komm, du kannst nicht mal, ich bleibe, wo ich bin. Manche Menschen sind charakterlich sehr schwierig. Ich vielleicht auch. So und Ich hatte irgendwann gemerkt vor ein paar Jahren, all das hat das Potenzial, mich wirklich bitter zu machen. Und hat das Potenzial zu sagen, ich, ich, ich schmeiße das hier alles hin, ihr könnt mich alle mal. Und ich glaube, es geht ja nicht nur um mich, es geht nicht nur um Pastoren, sondern jeder von uns hat das. Eltern erleben das mit ihren Kindern, Lehrer, mit ihren Schülern, Geschäftsführer, mit ihren Mitarbeitern, Angestellte, Handwerker, Trainer im Sportverein. Jeder von uns erlebt das, dass er sich, sich investiert in Leute äh, und am Ende kommt da fast nichts zurück. Also... Also, und zu sagen, ja, und für mich war deshalb dieser Vers, deswegen habe ich ihn aufgenommen, meine Leitverse, zu sagen, ja, ich will mich investieren, auch in Menschen. Ich will nett sein, dieser, wir haben auch einen Kater, und dieser Kater läuft ständig vor mir weg. Also die Katze war das mit dem Käse, der Kater. Ich werde trotzdem weiter nett zu dem Kater sein. So, also zu sagen, ich, das ist ein Beispiel, ja, also zu sagen, ich, ich investiere mich trotzdem weiter, weil ich es letztlich nicht nur für die Menschen tue und nicht nur für diese Kirche oder ich tue es nicht nur für, für meinen Sportverein, falls du Trainer bist, oder ich tue es nicht nur für meine Firma, sondern ich, ich habe etwas dahinter. Dahinter ist eine größere Motivation als, als nur die, die ich gerade sehe, sondern dieser Vers schenkt mir Freiheit, Vergebung, ein Gelassensein, und ein Tragen können, statt Bitterkeit und statt Sarkasmus. Und so könnte ich weitermachen, über diese anderen Verse zu sprechen. Und ähm, über den Flipper 3, Vers 10 habe ich Ostersonntag gepredigt. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Da geht es dann mehr um mein persönliches Leben. Im Bewegt von all diesen vielen Sachen. So, ich komme zum Schluss. Ähm, ich wünsche uns und euch, dass ihr ein, dass ihr solche Verse findet für euer Leben, die, denen ihr das Recht gebt, eine ganz starke Kraft zu haben. Auf der letzten Folie stehen noch ein ganz paar mögliche Kriterien für solche Verse. Oder falls ihr euch von Dörte das Buch aus leiht, was sie eben empfohlen hat, dieses Einfachbuch, da geht es da hinten 20 Seiten lang darum, wie kann ich solche stimmigen Verse für, für mein Leben finden. So Verse, die mich zum Handeln bringen, Verse, die persönlich sind, die kurz sind, naja, meins war ein bisschen länger, die voller Hoffnung sind, die mich berühren, die mich stärken und die am Ende auf Jesus zeigen. Wir werden dieses Jahr ernte Dank wieder im Kreis sitzen und jeder kann was beitragen. Vielleicht werden einige davon sprechen, was sie für Leitverse für ihr Leben gefunden haben. Ich bin überzeugt, dass Jesus für jeden Einzelnen von uns eine eigene, persönliche Aufgabe in diesem Leben hat. Und jeder Einzelne ist dafür einzigartig und besonders von Gott begabt. Und dieser Leitvers soll in dem Trubel unseres Lebens mit all dem Schönen und all dem Schweren uns immer wieder und jeden Tag zu dem zurückbringen, was uns wichtig ist. Und doch diese Zeit des Betens, die wir jetzt haben, soll uns auch wieder zurückbringen zu ihm, zu Jesus Christus, der Grund, Inhalt und Mitte unseres Lebens ist. Amen.